1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei videogiochi.
0: Io sono Ace e io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Legacy of Kane: Soul River. Oh,
1: uno dei videogiochi più richiesti di questa enciclopedia. Lasciato sotto ogni episodio c'è la domanda, lascia un commento e ci avete chiesto tantissimo di parlare di Soul River. Noi ci siamo attrezzati perché nella puntata 137 abbiamo parlato di Blood Omen, quello che è il prequel di questo titolo e adesso
0: finalmente possiamo rilassarci parlando di questo grande gioco eh sì perché questo gioco non solo ha fatto parlare di sé per quello che ha portato la storia come ha saputo fondere eh, la scrittura la sceneggiatura al gameplay degli action 3D ma è anche molto interessante la storia dello sviluppo come poi vedremo nella prossima parte mi ricordo che effettivamente uno dei giochi di questo tipo forse al quale abbiamo giocato di più c'è stato un periodo dove l'abbiamo provato entrambi è stato quello dove ci siamo forse impegnati di più per portare a compimento perché è una storia molto coinvolgente e portando delle migliorie anche al gameplay non poteva essere ignorato giustamente. Questo
1: è un gioco a cui sono particolarmente legato, il cd ce l'abbiamo ancora, l'abbiamo spolpato per bene, questo è anche il suo seguito, Defiance che è il terzo capitolo un po' di meno, me lo ricordo molto poco quindi non mi ricordo neanche se l'ho finito effettivamente, però questo Soul River 1 arriva nel 1999, irrompe sul mercato con parecchia aspettativa molte persone non sapevano forse un seguito di qualcosa perché Bloodomen aveva avuto un altro corso insomma altre vendite e questo è un gioco che si approccia molto di più alla console perché sì Bloodhoman prima Playstation ma questo titolo per come si presenta come avventura dinamica con elementi action elementi puzzle e il personaggio che puoi guidare da dietro è molto un gioco da console anche se c'è la conversione per PC che è quella che abbiamo giocato noi che non sfigura per niente con l'occasione andavo a ringraziare anche quelli che sono i nostri mecenate che vanno sempre ringraziati grazie per le birre che ci offrite tramite il sistema ko quello per supportare il canale potete andare lì scoprire tutte quante le possibilità che avete per supportare una tantum oppure una volta al mese proprio come fanno i nostri mecenate gli Easy Mode Tevio Arc Coach Herrschmidt su quei 47 Nick, Stonebringer Grey Fox Nickius Shiny Barrio Stefano Loserra Mapo Gamer i Normal che sono Rick Hunter Groll Don Kazim Lobby Frontali Vanak D-Chan e Zazzi. E l'hard mod che è Cry King. Grazie a tutti quanti. Tra l'altro, molti di questi, adesso che li leggo, li abbiamo anche visti di persona a Bologna, a Modena, nelle nostre varie gite. In giro per le fiere d'Italia. Quindi grazie ancora a tutti quanti vi abbiamo stretto la mano e abbracciato anche
0: in real life e inoltre vi ricordiamo come sempre che eh, come anticipato anche da Ace il fatto che questo gioco sia stato consigliato tantissimo da voi ascoltatori nei commenti vi sproniamo a lasciarci sempre nuovi commenti a proposito degli episodi e potete farlo anche lasciandoci dei vocali sul sito ormai enciclopedia.videogiochi.it in pianta stabile del nostro progetto dove potete lasciarci il vostro vocale inerente agli episodi che avete ascoltato se pensate che ci sia qualche valore aggiunto che è stato messo o qualche cosa di particolare o anche solo la vostra esperienza che va comunque inserita in quello che è un po' i post-it un po' le postille un po' i corollari delle pagine dell'episodio stesso
1: e tra l'altro su enciclopedia Videogiochi.it avete anche l'archivio quindi potete andare a riascoltarvi la puntata su Blood Home in preparazione di questa quindi veramente c'è tantissimo l'archivio è molto bello perché ci piace vedere quanto abbiamo fatto dell'enciclopedia tantissimi che arrivano proprio adesso ad ascoltarci Vedono un numero alto oltre il 180 in questo momento e quindi dicono ma forse non è il caso magari devo ascoltarmi le precedenti. Il bello dell'enciclopedia dei videogiochi è che puoi iniziare da che puntata vuoi e tornare indietro saltare avanti oppure recuperarti tutta quanta una serie di episodi fino ad arrivare a questo punto.
0: E adesso prepariamoci a immergerci nelle atmosfere apocalittiche mistiche di questo Soul River ascoltando una delle tracce della colonna sonora.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma.
0: gioco di oggi è Legacy of Kane Soul River, un gioco uscito nel 1999 sviluppato da Crystal Dynamics e pubblicato da Eidos e Halifax nelle sue varie versioni, uscito inizialmente per PlayStation, PC e anche una versione Dreamcast ed è una un'avventura dinamica 3D con elementi action e puzzle molto molto interessante come detto perché Crystal Dynamics che prende le redini a pieno titolo dello sviluppo di questo gioco dopo che nel primo gioco Blood Home, invece c'era Silicon Knights che si occupava dello sviluppo mentre Crystal Dynamics si era occupato della distribuzione l'avevamo già citato nell'episodio su Blood Domen, ci sono stati non pochi screzi, e anche sono andati per vie legali è stata abbastanza contorta e complicata la gestazione dello sviluppo di questo gioco ma alla fine sono riusciti ma non senza tribolare molto Sì, è una storia abbastanza ancora misteriosa perché tanto di quello che è successo
1: è successo dietro le quinte non è mai stato reso pubblico però alcune delle informazioni arrivano da quella che è la direttrice di questa saga Amy Hennig che è appunto famosa non solo per questa serie ma anche per la serie di Uncharted più recentemente in questo caso lei era produttrice, sceneggiatrice di Soul River ma veniva fuori dal passato di designer dentro Blood Omen. questo passaggio insomma che Crystal Dynamics da publisher e basta si mette a fare lo sviluppatore è fondamentale perché poi Crystal Dynamics nel corso del tempo avrà veramente tantissimo spazio darà nuova linfa vitale alla serie di Tomb Raider quindi veramente ce n'è tanto da quel punto di vista la cosa interessante è che comunque si parte da un concetto che non è quello di Blood Omen. si parte da un concetto che è Shifter, questa parola molto carina che vuol dire appunto di passaggio tra due mondi, è il focus fondamentale, il fulcro da cui parte il progetto Shifter che vede un mondo in cui c'è il protagonista che può passare da un mondo all'altro, un po' come Link in Link to the Past per fare un esempio un po' più del passato. Questo concept iniziale pian piano diventa e prenderà forma dando a Kane il ruolo di antagonista e quindi andando a riallacciarsi a quello che è il franchise e
0: riprendendo il concetto che questo gioco non doveva essere un gioco legato alla saga di Brodomen e di Survivor in questo caso col titolo di Shifter è stato anche una chiave di volta nella questione con Silicon Knights infatti dopo che loro si erano intestarditi gli stessero togliendo la paternità intellettuale di Brodomen allora cercarono di mettere i bastoni fra le ruote cercando con la scusa dei diritti di bloccare in tutte le maniere lo sviluppo di questo gioco poi come detto dietro le quinte si sono messi d'accordo tra i loro avvocati e solo successivamente è venuto fuori che appunto l'elemento chiave è che l'idea di partenza è nata da shift. quindi non c'è mai stato un vero e proprio plagio o l'idea di plagiare il progetto e si sono messi d'accordo quindi probabilmente anche Silicon Knights avranno, saranno stati contenti del, del rimborso monetario probabilmente perché l'hanno svangata Silicon Knights tra l'altro andrà
1: avanti con produzione di altri giochi che avrà altre controversie particolari ma è bello pensare l'industria come sia cambiata perché Legacy of Kane Blood Omen viene fatto da Silicon Knights e prodotto da Crystal Dynamics che andrà a creare Soul River che viene prodotto da Eidos che andrà a comprare successivamente Crystal Dynamics quindi vedete come ci sia pesce grande che mangia pesce piccolo Eidos a sua volta successivamente verrà comprata da Square Enix quindi eh, che tra l'altro Square Enix è, aveva preso Enix quindi vedete come sempre di più è un pesce piccolo e pesce grande e dinamiche di conseguenza molto interessante perché Eidos pubblica dappertutto tra le che in Italia perché in Italia c'è Halifax che è compagnia italiana che viene a pubblicare questo titolo che in Italia ha avuto un successo direi forse più particolare degli altri rispetto all'Europa complice un ottimo doppiaggio questo è un gioco che come Bloodhoman fa dei dialoghi e soprattutto del dialogo e della retorica shakespeariana il fulcro, il fatto che la storia viene raccontata non tramite sottotitoli ma tramite ambientazioni cinematografiche scene cinematiche e ovviamente il voice over che è onnipresente nel gioco in Bloodhoman era quello di Kane qui è quello del protagonista Reziel, o Raziel o Rasiel come nome in inglese molto molto presente non solo come narratore ma poi all'interno del gioco farà dei monologhi pressoché infiniti tant'è che se andate a cercare su youtube Soul River il film
0: trovate una compilation di 50 minuti di solo Rezzi che parla questo puntare sui dialoghi sullo storytelling era negli obiettivi di Crystal Dynamics l'obiettivo era di prendere tutti i punti di forza di Blood Omen migliorarli con l'avvento del 3D e della grafica di fine anni 90 ma dargli anche un un punto di appetibilità in più per renderlo un po' meno ignorante se mi passate il termine rispetto magari a altri platform più semplici della storia più sottile per renderlo un'epopea veramente perché poi col fatto di tutti i sequel e della storia che si è dipanata su diversi titoli ed è stato fatto un grande lavoro per prendere anche ispirazione infatti la storia è originale ma come spesso succede sono le ispirazioni da varie opere letterarie c'è l'ispirazione dalla novella Paradise Lost il Paradiso perduto di John Milton che di solito si vedono disegni tratti da questa novella famosissimi della caduta dal paradiso di Lucifero e anche in questa storia la caduta di Raziel dal suo ipotetico paradiso e la sua redenzione è stata ricreata molto bene e come già detto i dialoghi non fanno altro che ampliare, amplificare ancora di più l'atmosfera che questo gioco vuole creare ma il fatto stesso della della novella di Lucifero fa riferimento alla mitologia e anche in questo gioco c'è sia mitologia ma anche misticismo quindi tutte queste tematiche anche la metafisica il fatto di potersi spostare shiftare dal reale materiale a quello spettrale sono tutti elementi che hanno studiato in maniera sopraffina e che sono riusciti a creare un prodotto di altissimo livello si tratta di lore fondamentalmente è un world building molto intenso a creare
1: questa Nosgoth questo pianeta appunto sorretto dai pilastri di Nosgoth questo doveva essere il titolo iniziale dell'intera saga e effettivamente a Nosgoth è ambientato questo titolo come i precedenti come i successivi sono in 5 in totale quelli della serie di Legacy of Kane, più tutta una serie di progetti cancellati che vedremo magari quando saremo nelle fasi avanzate di questo franchise. È interessante perché grazie al fatto che esiste Nozgot si vuole cercare di approfondire quello che è la tematica insomma è raccontare questo mondo. Un mondo che è fantasy, un mondo che è fatto però di persone e quindi è molto più sulla relazione tra le persone già vedevamo nelle citazioni in Blood Omen questo continuo legame tra le persone in questo caso abbiamo Kane da una parte che nella specifica è l'antagonista della storia, e Razzial, appunto, che è il suo sottoposto, il suo primo ufficiale che si trova a dover fare un cammino di redenzione. È una storia di vendetta, una storia di rivalsa che un po' ripercorre quello che è il cammino visto su Blood Omen. Poi ne parleremo nella parte 3, meglio. Tornando a parlare di quelle che sono le ispirazioni. Dal punto di vista tecnico c'è comunque qualcosa di precedente. Il precedente è il motore grafico, che è quello di gex 3, il sequel, appunto di. Crystal Dynamics che viene rimaneggiato per dare un ambiente 3D senza caricamenti cosa molto importante era una delle grandi novità di quest'era dei videogiochi in cui le aree potevi esplorarle senza dover per forza andarle a tagliare come se fossero dei livelli di gioco ed è una cosa che vediamo che ne so in Half-Life che vediamo nei pionieri insomma di quel tempo ma che diventa un po' lo stato dell'arte del tempo in Sorriver il mondo viene vissuto in questa maniera non è ancora un open world vero e proprio perché si tratta comunque di corridoi e stanze percorribili ci sono sì aree aperte ma non troppo però molto ben giustificate con il gioco e poi c'è questo discorso del far cambiare il mondo lo shift è onnipresente non solo per il fatto che stiamo tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti ma proprio perché la, l'architettura stessa cambia mentre andiamo a cambiare mondo è molto molto interessante è proprio una meccanica del
0: gioco questo cambiamento nei mondi di gioco incentiva anche l'aspetto puzzle e di esplorazione cardine di questo gioco al di là della parte action, ovviamente, che non può mancare. Vengono aggiunte, inoltre, per poter eh, permetterci di eh, finire questi, questi puzzle, di affrontare queste sfide, il nostro personaggio, Reziel, ha tutte delle abilità che vengono sbloccate e che sono coerenti al fine della storia e che servono. Ad esempio, le eh, nostre ali perdute nel, nell'intro del gioco ci serviranno per eh, fare il glide, ovvero dopo un salto, mentre stiamo cadendo, potremo usare a modi paracadute di eh, aliante, più precisamente eh, per eh, planare lentamente e raggiungere degli obiettivi delle piattaforme eh, senza dover cadere nei baratri c'è ovviamente la possibilità di cambiare tra il mondo materiale e il mondo spettrale avremo la possibilità di cibarci delle anime che è parte integrante del gioco ma usare anche la telecinesi per spostare i blocchi che servono per alcuni puzzle per sbloccare le porte per andare avanti nel, nel gioco sono tutti elementi che specie se pensiamo che la parte action è molto cruenta è molto cruda, perché parliamo pur sempre di un mondo di vampiri, di solito questi giochi sono molto crudi molto scuri, molto cupi l'intervallarlo con le fasi platform che solitamente sono più leggere anche negli altri giochi che usano prettamente il platform, sono molto più pucciosi più colorati e il difficile ruolo che hanno avuto nel orchestrare tutto quanto queste due parti è anche uno dei motivi per cui questo gioco è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nell'anno di uscita, abbiamo detto il 99 però doveva già uscire ancora nel 98 e per motivi tra cui quelli che abbiamo citato hanno dovuto aspettare forse gli è andata non dico malissimo perché quell'anno lì sono usciti titoli come Final Fantasy 8 il nuovo titolo di, della saga di Tomb Raider Silent Hill Unreal Tournament Planescape Torment tutti grandi titoli che si sono ritagliati una grossa fetta di mercato sta, questo sta a significare che lo stesso Soul River se viene ancora ricordato adesso dagli amanti del genere e non è un testamento all'ottimo lavoro che è stato fatto pur essendo un gioco tridimensionale invecchiato un
1: po' male se vogliamo dirla così se uno va a rigiocarlo adesso diciamo che ha un suo fascino però a volte viene criticato perché non è anzi avrebbe bisogno di un remake come spesso si dice di questo genere di titoli la cosa che io ho trovato molto interessante dell'ambientazione visto che stiamo parlando di ambientazione cupa intervallata è proprio la tattica che hai nei combattimenti perché il combat system è molto semplice il nostro personaggio può fare la sua combo ma a schermo noi abbiamo la nostra energia non abbiamo mai l'energia degli avversari la nostra energia è simboleggiata da questa spirale che in un mondo è una spirale tonda e quindi con la curva mentre nell'altra è un segmento spezzettato quindi molto bello questa shift anche del lad di gioco ma poi durante gli incontri non sappiamo possiamo picchiare all'infinito i nostri avversari perché non moriranno mai per ucciderli useremo quelle che sono le tattiche del vampiro quindi possiamo impalarli alcuni possono essere sciolti nell'acqua perché appunto per loro è veleno oppure possiamo utilizzare la luce per bruciarli o direttamente il fuoco molto interessante perché è un modo per dare degli strumenti alternativi al giocatore e sceglie lui in base a dove si trova, a che armi trova perché ci sono alcune armi ambientali, eh, prendere delle torce vai a prendere delle lance staccate dal muro per poterlo usare contro i nemici che danno molto un senso di esplorazione, un senso di utilizzare le risorse che hai in quel momento mi viene in mente sempre l'esempio quando faccio l'esempio di prendere le armi dei muri di Robin Hood che sta è dentro il castello e quindi prende un pezzo del corrimano, usa quello che ha intorno, usa le tende per aiutarsi a combattere nei combattimenti cavallereschi epici.
0: Un altro elemento di gioco, oltre alle variabilità e ai poteri che sblocchiamo, si traduce con dei glifi che è un elemento in realtà molto marginale se ci pensiamo bene, perché questo gioco è stato spolpato di molti contenuti come vedremo successivamente, spiegheremo un po' più nel dettaglio, però c'è questa meccanica dei glifi che vengono sbloccati con delle quest particolari e ci danno qualche potere in più sono di tipo elementale quindi abbiamo il glifo della forza della pietra del suono dell'acqua del fuoco e della luce sono tutti tematici e che servono a varie cose ma si è visto anche se guardate gameplay online capita molto spesso che in realtà vengono usati pochissimo al di là forse di quello del fuoco e della luce che servono direttamente per sconfiggere più velocemente i vampiri come abbiamo appena citato doveva essere una parte molto più importante addirittura doveva andare anche a modificare quella che è l'arma principale direi. Del protagonista, la sua lama di energia, però visti i tagli che sono stati fatti all'ultimo momento, sono diciamo rimasti in sordina come dei poteri aggiuntivi che però non aggiungono niente di particolare all'esperienza di gioco. Forse Crystal Dynamics
1: non aveva così tanta esperienza nella creazione dei videogiochi perché ammetteranno gli stessi sviluppatori di aver over-ingegnerizzato, over-progettato il Sorriver 1 e tanto del contenuto che viene tagliato verrà poi inserito in Sorriver 2 o addirittura in Defiance, che appunto l'ultimo capitolo Domain 2 lo lasciamo un attimo a parte perché è un corso ancora diverso come sviluppo quel gioco lì però effettivamente gli elementi che dice Yuga vengono poi ripresi in soprattutto in Soul River 2 che vive di rendita diciamo dal successo che avrà questo titolo un titolo che veramente vende parecchio vende anche nella versione budget successiva cosa che è forse stato il successo italiano la sua inclusione negli allegati delle riviste mi ricordo Giochi per il mio computer c'era la versione credo sia di uno che dell'altro e Defiance sicuramente è uscito ma non mi ricordo in che rivista quindi molto bello come ci sia stato un trend insomma di successo in Italia tanti articoli che abbiamo trovato nelle nostre ricerche sono italiani che parlano appunto di questo franchise quindi è sempre bello vedere come il successo italiano sia bello bello alto complice il fatto anche che questo gioco ha un'interessantissima e profondissima colonna sonora una colonna sonora che c'era anche in Blood Omen, ma era abbastanza limitata dal fatto che c'è tanto di gioco e poco attenzione secondo me a quella che è la musica qua con il fatto che hai delle cinematiche vere e proprie da supportare la musica è bella presente e, e anche ci sono dei momenti di gioco in cui non è presente e si sente che non c'è la musica però quando c'è insomma è fatta per sottolineare i momenti fondamentali che tutti ci ricordiamo quelle sono le scene madri che sono molto presenti
0: In questa terza parte faremo un po' di spoiler, noi vi consigliamo sempre di giocare i giochi che trattiamo, in questo caso anche Soul River non fa eccezione, quindi se volete recuperarvelo fermatevi qui perché non vorremmo mai darvi degli elementi che vi rovinerebbero un po' questa bellissima storia molto ben scritta. Per gli altri di voi che invece l'hanno giocato, godiamoci insieme questa bellissima esperienza. Rispetto agli eventi di Blood Omen, Soul River si colloca 1500 anni nel futuro. Kane, ormai padrone di Osgot, l'umanità è stata ridotta quei pochi umani rimasti sono stati ridotti in schiavitù poco più di animali addestrati e i vampiri, il vampirismo regna sovrano. Kane ormai ha accettato questa sua divinità raggiunta anche se con qualche, anzi più di qualche sotterfugio, infatti il suo passato per molti rimane ancora misterioso, molti non sanno che lui in realtà era partito come essere umano però ormai il, lui, il suo dominio l'ha esteso. Conosciamo il nostro protagonista che è Raziel è il primo generale dei vampiri dei figli di Kane lui è insieme ai fratelli o in udienza con Kane però succede il fattaccio fattaccio che in realtà non dovrebbe avere niente di male infatti Raziel mostra un'evoluzione successiva uno stadio successivo dei vampiri infatti mostra insieme a torniato dei suoi fratelli e di fronte a Kane un po' perplesso e curioso il fatto che ha sviluppato delle ali Kane non ha le ali neanche i suoi fratelli di Reziel Raziel ci è riuscito per primo Kane allora nella sua espressione molto enigmatica, guarda il suo adorato figlio, gli strappa le ali perché è preso dall'invidia e non può tollerare che qualcuno abbia qualcosa più di lui, e condanna Reziel a essere gettato dai suoi stessi fratelli nell'abisso, in questo lago della morte, dove per 500 anni subisce torture inimmaginabili che ne segnano sia la psiche e soprattutto il corpo, infatti Reziel si risveglierà dopo questi 500 anni di tortura completamente risecchito, senza mandibola la sua classica rappresentazione del gioco e quindi siamo 2000 anni a questo punto dopo gli eventi di Bloodomen, dove Nosgoth ormai è ancora più allo sbando come vedremo poi anche nelle grafiche e negli stessi fratelli che rincontreremo nella storia e veniamo a conoscenza che siamo stati resuscitati da questo dio antico che vuole ristabilire l'equilibrio, infatti le malefatte di Kane per queste migliaia di anni hanno destabilizzato il mondo che si prepara a contorcersi su se stesso.
1: È interessante perché alla fine di Bloodomen c'erano due finali, uno che era il finale buono dove Kane si sarebbe sacrificato per ristabilire le colonne, perché se vi ricordate ogni volta che muore uno dei guardiani dell'equilibrio ne nasce un altro e quindi si purifica quello che è il mondo e invece poi c'è il finale negativo dove Kane dice, va bene, divento io la divinità, che è esattamente quello che succede, che darà adito a questo sequel. È molto interessante perché il gioco è una storia di vendetta, appunto Raitzel che si vede privato delle ali e in agonia. Per 500 anni, e quindi c'è della vendetta da questo punto di vista. Ma la tematica principale è il destino: è il viaggio nel tempo, la, le cose che si evolvono nel tempo. Quindi è molto bello come sia onnipresente questa cosa all'interno del gioco. E uno sdegno continuo che in Blood Domen Kane aveva per il mondo che l'aveva tradito. E anche lì è il discorso: il fatto che Kane muore all'inizio di Blood Domen e diventa vampiro e aveva sdegno per il mondo, e invece Retziel ha sdegno per se stesso si vede un mostro perché appunto vede quasi giusta la pena che ha subito in quel momento è un mostro che si copre assomiglia anche da un certo punto di vista a uno dei templari oscuri di Starcraft mi viene come iconico blu con gli occhi di fuoco bianchi quindi molto particolare quasi alieno mi viene da dire e si allontana di molto da quello che è l'iconografia classica di un vampiro c'è molto meno sangue quasi nulla quindi i colori da essere quei colori caldi del rosso sangue che sono molto presenti in Blood Omn qua virano verso il blu e il verde
0: che caratterizzano
1: soprattutto
0: tutto l'ambiente spirituale e il regno dei morti il regno dei morti che in questo caso è squilibrato totalmente perché nella cinematica iniziale nella spiegazione un po' di questa intro che vi ho fatto si viene a scoprire che il fatto che siano quasi tutti vampiri ormai che in ha praticamente vampirizzato l'intera Nosgoth le anime dei morti non ci sono perché la gente non muore effettivamente e l'equilibrio è altamente compromesso Rezia diventa il soul river il mietitore di anime proprio per questo motivo per ristabilire l'equilibrio questa intro ci fa vedere anche subito la modalità di gioco del passare dal mondo reale al mondo spirituale al mondo spettrale infatti noi dopo questi 500 anni siamo effettivamente morti ci risvegliamo nel mondo spettrale e nella fase tutorial iniziale dove prendiamo i comandi per la prima volta capiamo le prime meccaniche di gioco alla fine arriviamo al portale che ci ci riporta nel mondo reale cosa che poi perderemo anche l'abilità di fare successivamente. La cosa interessante della meccanica di gioco in questo caso è che noi non possiamo passare a nostro piacimento da un mondo all'altro. Una volta che moriremo nel mondo reale ci ritroveremo nel mondo spettrale. Una volta che saremo morti nel mondo spettrale ricominceremo dal punto della, della divinità che ci rimanderà di nuovo avanti. Quindi si elimina un po' il fattore game over ma ci fa ricominciare certe sessioni di gioco. Però per ritornare dal mondo spettrale al mondo materiale dobbiamo fare in modo che la nostra energia sia al massimo perché dovremmo essere completamente ristabiliti per ripartire è un modo di spiegare di far vedere questo dualismo dei mondi anche dal punto di vista pratico noi siamo morti possiamo ritornare nel mondo effettivo una volta solo che staremo meglio altrimenti non sarà possibile
1: da qui in avanti Surriver River si presenta come una serie di ambientazioni nemici che vengono introdotti questi nemici sono evoluzioni del tempo dei figli dei vampiri che sono i fratelli di Retziel per poi affrontare quello che è il boss che è una versione potenziata e evoluta di uno dei fratelli appunto sono passati 500 anni alcuni si sono evoluti ma dovete pensare che è un mondo che si sta corrompendo quindi quasi tutti quanti i nemici anzi tutti i nemici a parte kane sono in qualche modo molto evoluti sono diventati dei mostri di se stessi e quindi lo sviluppo del gioco è appunto andare nelle terre di questi clan che si vanno a formare sconfiggerli per poi andare a affrontare il boss perché sconfitto diciamo la terra di questo clan, le anime sarebbero andate finalmente in pace e si sarebbe pian pianino ristabilito l'equilibrio. Tutto sotto i comandi di questo anziano, questa divinità che la prima volta che ho giocato a questo gioco sembrava veramente Dio perché è proprio lui che dice: Devi ristabilire l'ordine perché così io posso far rigirare la ruota del destino. C'è già questo elemento che viene introdotto proprio all'inizio, all'inizio del gioco. È interessante perché Reziel diventa un'altra pedina e era pedina prima di Kane e nel momento in cui decide di fare qualcosa di sua sponte di evolversi prima del suo padrone viene punito e adesso si trova a essere pedina di questa divinità oscura e di cui non vediamo mai il volto sentiamo solo la voce è molto interessante perché a questo punto man mano che libera le anime e assorbe le anime dei propri fratelli impara nuove abilità che gli serviranno poi per come in un metredvania visitare nuovi luoghi passare attraverso i cancelli fare delle cose che non poteva fare all'inizio anche lo stesso arrampicarsi che ormai diamo per scontato in una platform 3D di, di questo tipo è un'abilità che non abbiamo all'inizio quindi ci è preclusa gran parte dell'esplorazione e poi pian piano riusciremo a guadagnarcela se non sbaglio ce l'abbiamo sconfiggendo un mostro ragno che fa dell'arrampicarsi insomma un suo punto di forza e quindi poi assorbiamo questa
0: abilità è bello vedere come ogni fratello che affrontiamo ogni clan diverso perché come nella mitologia dei vampiri ci sono molti clan differenti come si sono rovinati come eh, con loro stessi come sono diventati vittima della loro stessa corruzione e gli stessi fratelli nei dialoghi introducono le battaglie boss, ne sono a conoscenza ne ne, ne fanno parte, l'hanno accettato chi più e chi meno e tocca a noi finire la battaglia per continuare abbiamo anche una battaglia con lo stesso Kane, che non è la battaglia finale dove entreremo in possesso della nostra arma, ma in questo primo incontro, che è anche un po' un cliché dei film l'incontrare il boss prima della fine del film, avere un combattimento dove si ha qualche informazione in più ma non si riesce per un pelo a, a farcela. In questo caso è un punto di svolta nella storia perché Kane ha la Soul River, ha la spada che lo ha reso così potente. Nel combattimento con Reziel, la spada viene rotta. E noi, una volta tornati nel mondo spettrale, troveremo l'anima della spada, l'anima della Soul River, che far, diventerà far parte del nostro armamentario. Diventerà la nostra arma principale come lama spettrale ed è quella che vi accennavo prima. Grazie ai glifi, avrebbe dovuto avere vari effetti e le mentali nella versione originale del gioco quella che avevano pensato con molto più contenuto cambia comunque in varie modalità durante il gioco ed è la nostra arma di fiducia per sconfiggere nemici anche perché poi sarà possibile anche sparare dei proiettili da questa spada spettrale di un, un elemento in più come quelli che ci vengono dati ovviamente ogni volta che sconfiggiamo un boss questa cosa tra l'altro riprendo quello che diceva Is prima fa sembrare il Rangel ancora di più uno dei templari oscuri di Starcraft perché anche loro usano questo tipo di armi tra cui lo stesso Zeratul e a proposito di Templari Oscuri ma anche solo Templari in questo caso si ha la, il momento rivelazione della storia di questo gioco quando Raziel scopre che non solo lui era un ex vampiro ma era anche un ex cacciatore di vampiri di questo ordine dei serafini che cacciava i vampiri perché si ritrova nella tomba di questo clan dove non solo lo era lui ma lo erano anche i suoi fratelli quindi Kane ha doppiamente infranto la, la, le regole ha, ha commesso blasfemia perché non solo li ha uccisi ma li ha resuscitati come vampiri qui Rezil ha un altro sbottamento psicologico perché già prima si sentiva in colpa adesso ancora di più sapendo la sua vera origine la sua vera storia questa cosa lo segna parecchio però gli darà la spinta necessaria per odiare in un certo senso ancora di più Kane e fargli fare lo sforzo finale per andare a combatterlo
1: è interessante perché tantissimo del materiale di Blood Omen viene riutilizzato qua non solo i sarafan che ci sono in Blood Omen e sono questi guerrieri sacerdoti di cui ha parlato Yuga che ritroviamo se vi ricordate lì c'era Malek che era uno dei guardiani il guardiano quello che era un'armatura e basta che era l'ultimo appunto dei Sarafan e qua ci sono ancora ma così troveremo tanti altri personaggi perché ovviamente Kane è presente ma si parla di Vorador c'è cioè Ariel con i suoi mille enigmi e soprattutto c'è Mobius o il guardiano del tempo che c'è ancora e c'è presente in Soul River, soprattutto nelle fasi finali perché Saremo nella sua macchina tessitrice del tempo che qui viene chiamata camera cronoplastica c'è una certa attenzione a reintegrare materiale già presente e cercare di andare a tessere una nuova storia è molto bello perché lo vedremo anche nei titoli successivi come quando il viaggio nel tempo sarà ancora più presente sia in avanti che indietro perché cominceremo veramente ad andare ovunque e il tutto funziona e soprattutto tanto del materiale che viene tagliato dal titolo precedente viene utilizzato nel successivo quindi diciamo che gran
0: parte del lavoro è già fatto quest'ultimo combattimento con Kane nella camera cronoplastica è arricchita da un dialogo dei dialoghi questo batti e ribatti tra i due personaggi soprattutto Kane che è molto teatrale e molto criptico nelle sue scelte perché vediamo che Kane da cattivo classico il classico dominatore del mondo cattivo a prescindere si rivela invece un cattivo che però ha un motivo per le scelte che ha fatto e sta facendo non ci dice esattamente che cosa perché dice che non è ancora arrivato il momento che Raziel lo sappia quindi dà già degli indizi su quello che succederà però ci fa venire effettivamente il giocatore fa venire il dubbio che magari non tutto quello che ha fatto fanno parte di uno schema ancora più grande che deve essere ancora svelato ed è un po' questo che forse rimane un po' la mano in bocca del finale di questo gioco che è un po' come succedeva nel secondo film di Matrix che finiva di col- con una schermata nera, una specie di continua anche in questo caso e abbiamo un Kane che fugge all'interno di uno dei portali con il classico ci rivedremo la prossima volta perché non è finita e il gioco ha questo finale apertissimo che ha fatto storcere il naso più di qualcuno, me compreso ma però si sono rifatti poi nelle storie successive e che quindi dà ufficialmente l'indizio che ci sarà un seguito e quindi una storia che si dipana in più titoli e qui possiamo capire quello che dicevamo prima il fatto che sia stata tagliata un sacco di roba, un sacco di materiale a questo gioco che sarebbe potuto essere a sé stante come titolo ma è, stato fat- è stata fatta una scelta di suddividerlo in più, in più giochi un po' come il materiale eh, letterario mi viene in mente l- l- gli ultimi due film della saga di Harry Potter e un-, un libro unico spezzato in due proprio per la quantità di materiale come in questo caso quindi una scelta ponderata che alla fine paga a lungo termine tra i vari contenuti tagliati del gioco ce, ce ne sono
1: due fondamentali che spiccano e soprattutto li vedi anche giocando il gioco senza andare troppo nel dettaglio uno di questi è un terzo atto che ci sarebbe stato appunto dopo il climax del gioco dove quello che era l'obiettivo iniziale viene finalmente svelato perché se vi ricordate all'inizio del gioco l'anziano dice devi liberare le anime di questi vampiri e il climax del gioco la conclusione sarebbe stata arrivare a fare qualcosa usare una macchina usare uno stratagemma per purificare nosgot da questi vampiri quindi arrivare a una conclusioni di quel tipo l'altra grossissima mancanza è il fratello perché nell'introduzione del gioco ci sono i uh, vari fratelli di Rezier che sono Melchia, Zephon, Rahab Duma e Turel e di questi 5 solo 4 andiamo a combatterli, Turel non è presente in, alc- in alcun modo eh, nel gioco e solamente in Defiance verrà giustificata la sua assenza quindi un uh, bellissimo esercizio di stile per cercare di reintegrarlo nella storia e dare quel combattimento che non siamo riusciti a fare, già in River 2 è presente ma in altra forma ne parleremo quando sarà il momento però è bello come comunque la direzione del gioco abbia dato spazio anche a questo tipo di fanservice se vogliamo chiamarlo così
0: questo era Legacy of Kain Soul River. Un gioco importantissimo non solo per la saga la fortunata saga che si dipana tra Blood Omen e Soul River ma anche per uno stile di gioco action che fa della storia e della sceneggiatura uno dei suoi punti di forza. Io ho deciso di dargli otto camicie sudate una in più delle solite sette camicie su dieci proprio per la parte platform. A me piacciono più gli action e la storia quindi questi sono elementi che ho apprezzato tantissimo. Sei proprio investito nella storia di Reziel e scoprire anche che Kane tiene in serbo ancora qualcosa, la scoprire il passato di questo personaggio l'hanno arricchito tantissimo da quella che può essere magari una mascotte senza anima, questo gioco invece di anime non solo ce l'ha letteralmente ma ce l'ha anche proprio dal punto di vista più elevato del termine. Dal punto di vista del gameplay la parte action per quanto possa essere ripetitiva il fatto di avere più armi e avere anche solo il concetto differente di dover battere quelli che sono effettivamente degli immortali, dà quel pizzico di strategia in più anche le battaglie boss non sono così scontate infatti i boss soprattutto quelli più grandi dovranno essere battuti non solo con la forza bruta ma anche proprio con l'astuzia e quindi la strategia in quel caso è stata gestita molto bene forse la cosa un po' è che mi ha fatto sudare queste fantomatiche otto camicie è la parte un po' più platform il risolvere gli enigmi con i blocchi che per un sistema per quanto è voluto ancora non eh, raffinato all'ennesima potenza mi ha fatto ripetere molte volte determinate sezioni di gioco dove bastava anche cadere da una piattaforma per dover rifare poi l'intero passaggio rimettere anche a posto i blocchi che avevamo spostato e quindi ricominciare da capo è stato un po' frustrante ma questo toglie pochissimo a questo gioco davvero davvero ben fatto e che vi consiglio di recuperare e giocare e tu Ace invece cosa ne pensi? Io ho
1: intenzione di dare 9 tentacoli del dio anziano su 10 a questo titolo perché l'elemento Eldritch del gioco un po' Cthulhu un po' qualcosa di egiziano anche lo sentiamo sia nella corona sonora che poi anche in alcuni glifi in alcune parti dell'immaginario dell'iconografia di questo titolo sono molto molto presi e soprattutto che si discostano da quello che è il vampirismo classico come ce lo ricordiamo Dracula e accenti rumeni e quella quella parte lì molto molto bello il gioco io l'ho adorato l'ho finito almeno tre volte uno all'uscita due qualche anno dopo e tre per preparare questo episodio e ogni volta un'esperienza diversa è, è invecchiato male dal punto di vista se lo giochiamo oggi come 3D ma è ancora godibile se uno mette da parte diciamo la qualità grafica e vede il gameplay del gioco soprattutto giocato in italiano con il doppiaggio che è fantastico veramente ha un'esperienza indimenticabile è un inizio di un franchise nuovo è un, quasi un reboot della serie ed è molto interessante perché credo sia l'unico gioco che ha due protagonisti in tutta la saga è difficile trovare delle saghe che non seguono una persona sola qui abbiamo un dualismo tra Kane che proseguirà appunto con Blood Domen 2 e Soul River, che diventerà con Reziel Sorriver 2 per poi rincontrarsi in Defiance con il quinto e ultimo titolo della franchise poi c'è come dicevo altri titoli che hanno cercato di uscire e non ce l'hanno mai fatta in un modo o nell'altro perché Nosgoth in realtà è un ottimo posto dove creare giochi e chissà Magari che questo episodio, come facciamo sempre, noi porti fortuna e venga annunciato un remake o un remastered, o magari anche solo un progetto fan, visto che ce ne sono tanti e tanti sono legati a questo gioco.
0: Ci sarebbe anche solo un'ambientazione di Nosgot per come per, da usare nei sistemi per giochi di ruolo, come spesso succede. e anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e rinnoviamo il commento da lasciarci su Spotify, la risposta alla domanda che troverete nei commenti che già sono sempre tantissimi, dove ci consigliate un sacco di giochi, ormai abbiamo una lista lunghissima di episodi da sfruttare, da, da fare per i giochi che ci consigliate e dove potete lasciarci anche le stelline Noi eh, è molto importante eh, che lasciate questo voto in modo da poter accrescere ancora di più, da sviluppare ancora di più. Più, quello che è il nostro progetto Enciclopedia dei Videogiochi. Quindi fate un salto da Spotify, se sentite la Spotify per lasciarci il vostro feedback, per noi molto importante.
1: Comunque andate su enciclopedia dei videogiochi.it per tutte le notizie.
0: Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta. Io sono Ace, io sono Yuga. namaste and be brave